0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Anna-Klara Skogholt.
1: Tack Mårten, vad kul att få vara här.
0: Och vi sitter, nu får man ju äntligen umgås i riktiga livet eh, igen, så vi sitter i en park på Södermalm i Stockholm. Så om ni hör barn och jätter i bakgrunden så, så är det inte trick. Utan det som det är.
1: Det är på riktigt. <laughs> det, är på riktigt.
0: Mm, uh, det är väldigt mysigt. Ja, väldigt härligt. Mm. Um, och vad bra att du kunde komma upp till Stockholm. Eller du är mm. här på semester. Mm, och, för annars så bor du i Göteborg. Mm,
1: mm. Precis, Men där bor jag i annars. Och sen, så nu då är jag här uppe kring Stockholm och Uppsala. Träffa lite familj och så. Vad härligt. Mm, det är superhärligt.
0: Ja, men du är... Vi ska komma in på lite mer detaljerat varför just jag bjöd in dig till den här podden. Men mm. eh, bland annat är det ju för att du är hjärnkollambassadör.
1: Mm, exakt.
0: Var, hur ser din historia ut kring psykisk ohälsa och sånt där?
1: Mm. Min historia är... Det började när jag var fem, 14 år. Mm. Så började Och då ähm, kom jag i kontakt med BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Och så blev jag inlagd på avdelning där. Mm. och man misstänkte depression, jag hade, hade en del ångest och sen hade jag ett självskadebeteende också när jag var tonåring mm. Mm. Och, och sen så blev det inte riktigt tillräckligt med BUP utan jag behövde mer, mer stöd utöver det så,
0: mer löpande omsorg på något sätt ja, ja
1: men exakt Mera, dels löpande men också att det var um, ja men det var tillgänglig om så mm, man säger, mm. Mm, mycket stöd och sådär, så då, då fick jag komma till HVB-hem mm. mm. eh, och så bodde jag där då i, på, jag bodde på tre olika HVB-hem. Mm. Mm. Hur var det? Jo, ja, alltså, så nu, nu i efterhand när jag tittar på det, så eh, ja, jag minns ju mycket som var roligt,
0: mm. framför
1: allt så här, och nu när det är sommar så jag jag är glad att jag har fått minnen från att vara ung, där jag var ute och red till mm. exempel. Jag fick ha en häst. Mm -hmm. mm. Det är mm. en väldigt bra erfarenhet. Mm. Mm. Och kanske mm. också
0: något som är lite häftigt när man är 15.
1: Exakt. Mm. Det är ju. <laughs> ja, men då var jag lycklig mm. ja, över det. Men sen var det också så här, det var ju... Det var, alltså det var ganska tufft emellanåt också att bo på de där HVB-hemmen. Mm. 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 Men jag är ändå liksom. nu när jag är vuxen och så kan jag ju se på mitt liv och min livserfarenhet med lite ja, men mer förundran eller fascination på något sätt. Mm. Att livet kan vara så här.
0: Ja just det. Mm. För det vet man ju inte när man är 15 för då har man inte hunnit leva så mycket liv än. Exakt. Mm. Och då kan vi säga att du fyller snart 30, så det där... Ja. Är... Är, du är dubbelt så gammal Exakt. Idag. Ja. ja
1: mm. Ett halvt liv bort. <laughs> Just
0: det.
1: <laughs> ja. ja. Precis. Men, sen, mm. ja, men Jag ska säga det också. Att sen då så. När jag var sjutton. Så fick jag. Eh, diagnosterad. Eh, psykossjukdom. Och så.
0: Kunde man. Hängde det liksom ihop med den här upplevda depressionen. Eller eh, ångesten och sådär. Eller var det lite olika saker. Eller var det där en mm. föraning av vad som komma skulle.
1: Mm, jag. Jag vet inte, men jag läste för ett tag sedan någon, eh, sån här, eh, någon forskningsrapport eh, och så. Och mm. tydligen är det inte helt ovanligt att om man har eh, depression när man är ung mm. så kan det egentligen vara en... Eh, ja, men, Inledningen på inled någon, ja, exakt.
0: en sjukdom. Precis. Eller rättare sagt tvärtom. Om man får psykosviktom ja, så kan så. det ofta ha börjat så. Ja, mm. mm.
1: precis. Mm.
0: För att alla som är unga som får depression och ångest mm. drabbas ju inte av psykoser.
1: Nej, Nej, Nej exakt. Mm. Men de som har drabbats av psykos har ofta också haft ja. depression innan. Sen så bodde jag ju på de där HVB-hemmen mm. och så är emellanåt var jag inlagd på psykiatrin också då i slutenvården. Mm. Mm.
0: När det blev för tungt.
1: Mm, precis. när det Exakt, när det blev för mm. tungt. Men sen så, när jag var 18 så fick, kom jag faktiskt i kontakt med en, en öppenvårdsmottagning i Uppsala som heter Ungdomsteamet. Mm. Mm. För, ja, jag, är ju för, jag är ju från Uppsala. Ja, det, då borde du i Uppsala. Mm. Ja, exakt, mm. då borde jag i Uppsala. Mm. Eh, och, ehm, och det var ja, men det ungdomsteamet var ju jättebra. Där hade jag en läkare som jag tyckte var bra och en psykolog som var väldigt hon var närvarande och eh, det var också väldigt individuellt anpassat. Mm. Mm. Så vi sågs men generellt sett en gång i veckan men om jag mådde sämre kunde vi ju, eh, ses två gånger en vecka för att kunna gå igenom så jag har någon att prata med. Mm.
0: Vad handlade stödet om då? Var, var det mycket att reflektera kring dig själv? Liksom då? Eller vad, mm. vad handlar det om?
1: Ja, det var, jag reflekterade mycket kring både mig själv och andra. Mm. Och försökte förstå, eh, förstå min roll i, i sammanhang. Och mm. också förstå hur eh, olika eh, ja, men, symptom och så. Eh, hur det hängde ihop med, med vad jag hur jag modde och hur jag modde hur det jag hängde ihop med, med ähm, interaktion med omgivning, omgivningen omgivningen mm. bland annat
0: ja just det, för det där tänker jag blir rätt komplext när man mm. har psykos problematik, för mm. att då är det ju just uppfattningen av vad som är det verkliga som är problemet ja, det kan <laughs> det vara,
1: ja, ja verkligen det kan ju vara svårt men då är det då gäller det liksom att ähm, ja men att jag jag har fått, för mig har det varit så då att jag har fått jobba mycket med att lära känna vilka, ja men vilka ömma punkter jag har. Och, mm. äm, det här med tidiga tecken är ju så viktigt att ha koll mm. på. Så att, äm, nej men nu är det ju typ så om jag har en om jag, om jag, om jag ser någonting som, äh, låt säga att vi är äh, här vid trädet, så kommer det upp något... Äm, Ja, men som en, ett mönster i mm. silver säger vi. Ja. Då kan jag förhålla mig till det som att det är... Okej, okay, ja, det är bara jag som ser det. Um,
0: Aha, mm. ja, det är min, min, min skalle som spökar till mm. som hittar på det. Mm, ja, mm.
1: men precis. Typ så. Eller i alla fall... Jag behöver inte heller vara så dömande känner jag. Mm. Utan bara notera, okej, okay, ja, jag ser det jag ser. Ja, Och det. Eh, det är okej. Okay. Det betyder inte någonting. Och jag behöver Nej, heller det. inte vara det. Nej ja. just
0: det. För risken är att man säger. Åh nu är jag så där dålig än Att jag ser konstiga saker. Utan ja. mer bara. Ja, mm. Där var det.
1: Mm. Mm, exakt. Mm. Just det. Och så är det skönt. För jag ser ju oftast vad det är som är. Um, en um, hallucination. Mm. Och vad det är som inte är det.
0: För det kan man liksom. An förstå själv. Att det där är nog. Psykosen och det här är det verkliga?
1: Mm, oftast, jag brukar tycka att det är som eh, lite olika faser. Mm. Mm, eh, och eh, om jag, när jag är symptomfri mm. så vi kan kalla det för, eh, för ett. Mm. Och sen när jag börjar få lite symptom eh, i fas två kan vi säga, mm. då, då är det fortfarande så att jag kan förhålla mig till det som att det är eh, just symptom. Mm. Mm. Och eh, jag hakar inte på det liksom, automatiskt. Ja, mm.
0: Förutom barn och jätter så är det också sommarjobbare som kommer ja. med pirror här i den här parken. Så kan det vara. <laughs> Vi var på två.
1: Ja, just det. Ja. Nej, men och sen då i eh, fas två så då kan det vara ganska viktigt att eh, prata med omgivningen med... En anhörig eller en personal eller så. Eller en, Aha, äm, för så att få bekräftat liksom, att nej, men det är
0: vad som är vad. Ja, precis. Mm.
1: Och där, de, där kommer vi in på en intressant grej. För då måste jag kunna lita på den människan. Mm. Äm, så där är det också. För Någon mig, som
0: vet vad du har för behov i den stunden.
1: Dels det. Och sen är det också viktigt att det är en människa jag känner. Att jag kan lita på att så här, men han eller hon skulle inte ljuga för mig nu.
0: Nej, nej. Mm. Mm.
1: Och det är så här, så att därför kan det ibland vara... Jag kan ibland ställa frågor. Och då är det viktigt att jag får veta att det alltså får veta det som är sant. Typ. Mm. Vi, det här är ett bord, eller hur? Mm. Ja, okej, okay, ja men bra. Men om det sen visar sig att... Om någon hade lurat mig så kommer jag ha jättesvårt att förhålla mig.
0: Att återknyta eller ah. skapa tillit till den sen.
1: Mm, mm. Precis, i alla fall när det gäller att be om hjälp mm. eh, i anslutning till ah, psy psykosymtomen. Ah,
0: mm. För
1: man litar ju på människor på olika sätt i olika kontexter och mm. sådär.
0: Nu har du haft några år på dig. Tycker du att du har skapat ett bra nätverk av folk att lita på? Som är införstådda i de här behoven. Och ditt behov av uppriktighet. Då, när du frågar konstiga saker. <laughs> <laughs>
1: ja, jo men ditt stycke. Jag. jag tror jag har, nej, jag har. Jag har människor omkring mig. Som verkligen är snälla. Och eh, som, eh, som bryr sig om mig. Mm. Mm. Och jag hade förut. En, en, när man är ett tag så kände jag att det var svårt. Att eh, lära känna nya människor. För jag hade en. Jag hade mycket självstigma då. Mm. Mm. Men nu är det faktiskt rätt intressant för jag har. Ja, men det är några människor som jag vågat vara öppen med och sagt mm. att jag har en psykosjukdom. Det är faktiskt ett par som har sagt, ja, men det har jag med.
0: – Visst är, det är ju... lustigt det där? Ah,
1: – visst är det.
0: – Men det är inte först man liksom har modet och tryggheten att öppna den där dörren och säga att det här är jag. – Som andra säger, att ja men det där känner jag igen <laughs> <laughs> Exakt, <laughs> ja. – Kafferast i kunskapsfabriken. – Just det. Men, men mm. jag tänker också att nu under de här åren, det, det, man förstår ju att i, i den här halvan av livet där du har levt med psykosproblematik mm. Så har du lärt dig otroligt mycket. Mm. Eh, och att det, det, liksom, det är sånt tar ju tid att tillägna sig. Men, mm. men vad är det för sorts vård du har fått? Är det mycket, får du, har du mest fått liksom akutvård och sen lista ut de här sakerna själv, eller får man den här typen av stöd att förstå de här sakerna på det här sättet som du mm. så väl beskriver?
1: Ja, jag, jag tyckte då när jag var runt. Eh, Eh, runt 20 där så mm. hade jag ju en eh, bra psykolog mm. att prata med. Men sen när jag flyttade till Göteborg så har jag blivit ganska mycket runtremiterad mm. där då. Så att eh, jag har jag har haft eh, mellanåt har jag haft stöd men framförallt så har det blivit så att jag har, jag har blivit sjuk och så hamnat på, på sjukhus och sen blivit utskriven. Och mm. då har jag, inte haft, jag hade en psykolog en kort period i Göteborg. Mm. men sen har jag inte haft någon sån kontakt så jag har ju det jag jag har gjort med mig själv, har jag gjort med mig själv mm. och fått prata med anhöriga och vänner och bollagrejer.
0: bolla grejer. Ja just det, du har skapat den mm. det universitetet själv ganska mycket. Ja, men ja. det har jag. Mm.
1: Men jag. Men jag tycker att det är, och det är ganska tufft att göra det själv. Mm. Jag hade nog mått mycket bättre av att kunna haft någon att bolla med
0: liksom. Ja för jag tänker att det låter ju som en typ av kunskap. Man skulle kunna få gå i en sexpoängskurs på universitetet. Mm. Och ta med mm. sig sin egen erfarenhet. Och mm. dela med de här grejerna. Och uh. testa. Och, alltså, det låter ju väldigt mycket som att man behöver skapa en, en situation. Där man får en trygghet i att utforska sitt mående. Mm. Och sina upplevelser av måendet. Mm. Och, och sådär. För att. Just inte var rädd för det. Precis. Ja,
1: exakt. Och nå någon förståelse. Mm. Och förståelse för sig själv. Och också en förståelse för hur det är för, mm. för omgivningen. Mm. För man vill ju också att relationerna ska funka. Alltså mm. vänner och familj är ju så viktigt. Alltså, en, för en grundläggande sak som människa är ju att vi människor behöver varandra. Mm. Och, och då är det ju. Eh, Ja, men jag tror att det blir svårt om man inte känner att man kan vara, kan vara nära sin, sin närstående. sina, ja, sina mm. närstående. Mm. Jag insåg ju för, eh, vad blir det, ja, men nu är det snart två år sedan, mm. att jag behöver mera stöd i min eh, vardag. Liksom. Mm. Så att eh, jag ansökte om... Eh, om att få mer stöd i min vardag då mm. från är det kommunen.
0: Då, eh,
1: nej det är faktiskt LSS-boende då. Ah, okay. mm. Mm. Så att nu är jag i kö för att få komma till ett LSS-boende.
0: Just det, och det är mm. då vi kommer in på det som var det här mm. som vi, vi hittade varandra Exakt. på Facebook. för ja. att I väntan på det där LSS-boendet så har mm. man då eh, gett dig en plats på, på ett äldreboende. Ja. Och och min första reaktion, och den var jag säkert inte ensam om, var att mm. nej, mm. unga människan sitter där på ett äldreboende. Men mm. beskrev då beskrev du att här har jag upptäckt massa bra saker. Ja, nej, exakt. <laughs> och det, som jag, alltså, de iakttagelserna du hade gjort där tycker jag är jättespännande att ta del av. Mm. För att det säger mm. någonting om hela vården.
1: Ja, ja, men det gör det ju. Det, men jag, och sen vill jag också säga att först och främst, att, ja, men, självklart så ska det ju inte vara så. Alltså nej, den reaktionen nej. är ju... Det är fullt rimligt, ja, ja den är sund. Men, det, men sen så har, gjorde jag, ja, men jag, jag, in, jag tänkte så här, nu har jag ett eh, kanonläge att betrakta vården och jämföra vård i olika sammanhang. Och, så. och det jag tyckte var så häftigt med äldreomsorgen är ju det här att det är ju, eh, ja, men för det är i den tråden då på Facebook- mm så var ju fokus på palliativ vård.
0: Ur nordisk familjebok 1888. Palliativ, palliativkur eller palliativmedel. En behandling som avser att bekämpa en sjukdoms yttre, synliga tecken utan att i grund bota densamma. I egentlig mening betyder ordet hjälp för ögonblicket. Ur Wikipedia 2021. Palliativ vård. Det finns en vanlig missuppfattning i Sverige att palliativ vård alltid är vård i livets slutskede, vilket är helt felaktigt. Palliativ vård i tidigt skede är inriktad på att förlänga livslängden, medan palliativ vård i sent skede är symptomlindrande. Patienter i tidig palliativ vård kan ibland ha en mycket långvarig förväntad livslängd beroende på vilken typ av sjukdom patienten lider av. Skillnaden som jag ser är att palliativ vård. Så har man insett att det här är en, inte är en sjukdom vi kan bota. Mm. Utan då måste vi ge ett så bra liv som möjligt med den här sjukdomen. Exakt. Och där är, det är ju helt giltigt på psykosjukdomar. Mm. För att vi vet inte riktigt hur man botar det. Mm. Man vet att det kan liksom klinga av och sådär. Men mm. det är ingen som vet hur man har botat det i sådana fall. Ja. Uh, så på det viset så är det ju rätt adekvat att fundera på hur har man en vård som inte fokuserar på att bota utan på att göra ett bra liv.
1: Eller hur? Och det är det som är intressant då, för att den, en av de största skillnaderna då, alltså på äldreboendet så är det ju det kan vara bra att veta då, för att det finns ju också juridik avseendevård. Så, och jag är ju inte klassad som palliativ liksom. Nej, det. Eh, nej det. är viktigt ändå, för tänker jag, ni men som lyssnar den, och veta.
0: Men det är den vårdkulturen som råder där.
1: Exakt. Det är ju det. Och det första som jag noterade som jag tyckte var en stor lättnad, alltså, det är ju att jag behöver inte tillfredsställa personalen hela tiden. Många gånger så tycker jag att det har varit liksom, ja men vet du vad, nu får du göra det här så ska du följa det schemat, göra det här programmet. Ja, så tar vi en uppföljning på det om fyra veckor. Mm. Och Så är man inte så själv. har vi gjort en insats.
2: Precis, så har vi gjort en
1: insats så ser det rätt ut i papperna åtminstone. Mm. Jag, tror, jag, jag tror det kan vara så ibland. Mm. Så jag, jag tror att människor vill verkligen väl. Mm. Det tror jag. Men jag tror ibland att man också som personal kan ha en, en push mm. på sig. Men det som är, är grejen då är att, att det är en sån enorm skillnad i förhållningssättet. För jag behöver aldrig, jag behöver aldrig liksom visa upp en... Att jag har gjort, gjort, följt ett program. Och jag fick ju erbjudanden om att ha sjukgymnast och arbetsterapeut när jag kom dit. Så jag tackade ja till arbetsterapeuten mm. en, en period. Um, men jag sa att jag vill inte ha sjukgymnastik för det kommer jag inte och jag kommer inte göra det nu. Och, och då, då var det helt okej. De var jag, visst. Mm. Och så jag, jag bara, ja, jag måste ha motivationen inifrån, annars så blir det ingen mm. förändring. Ja visst, det kör vi på.
0: Det är ju, ja. alltså, det är intressant att, att en sån enkel slutsats eller ett sånt enkelt bemötande från personalen ja. ska kännas som en sensation.
1: Ja, eller hur? <laughs> ja men verkligen. För grejen är att när man, har, när man redan har en, en sjukdom att hantera så kan det bli jättesvårt att behöva tillfredsställa andra människors eh, protokoll också. Ja just det. Ja. Mm. Så att jag, blev, jag blev jätteförvånad över att det mm. var så Men vad hände,
0: vad hände med dig då förutom att du förvånades över det? Vad, liksom, vad blev effekten för dig och ditt mående? Liksom?
1: Mm. Det är det som jag tycker är intressant då. För att effekten blev ju att det var, eh, jag sa till vilka saker det var jag ville ha hjälp med som var viktiga för mig. Och det jag faktiskt också behöver ja, men hjälp mm. med som är viktigt inte bara för mig utan för mm. många. Så här, måste Äta och dricka och sova liksom. Men det som hände med mig då var att. Eh, jag blev. För det första. Inte alls lat. Utan. Det, för nej, den. Det där är det där är, ja visst det är det. <laughs> Berätta vad tänkte du?
0: Nej men jag tycker alltså, mm. När man säger att. Nej men vi måste utgå från. Vad som kommer ur dig. Mm. Då kommer det saker ur en.
1: Mm. Och det viktiga är ju någonstans. En människas liv. Jag tänk, det är ju. Det är ju jag som ska leva med mm. mig resten av mitt liv. Och då på något sätt så måste det ju vara... Alltså vad ska man säga? Min karma måste ju jag bära. Mm. Du kommer aldrig kunna bära den åt mig. Äh, jag tror också att det handlar om vilken plats jag själv var på. Jag tror det är, det är nog svårare om jag hade varit på en plats eh, i mig själv där jag inte ville... Ja, men där jag var omotiverad. Mm.
2: Mm. Då, kan, ja, mm. då
1: kanske det hade varit bättre att vara på psyki en psykiatriavdelning mm. kanske. Um, men jag vill ju, som alla andra människor, ha ömsesidiga relationer. Jag vill ju ta det ansvar jag kan för mitt liv. Um, mm. Mm. Och, och jag vill ju ha livskvalitet. Mm. Och sådär. Och då är det ju det är viktigt att omgivningen förstås är peppande och det tycker jag de är liksom på, på äldreboendet. Mm. Men det är också viktigt att ingen kommer att, att pusha på för hårt i, mm. ja, men där det inte behövs. Um, så Just ja.
0: för man är ju inte en, en produkt på ett löpande band som några ska sätta på saker på medan man för igenom bara. Utan mm. du ska ju när du är där leva ditt liv också. Ja, där, inte precis. bara båda för att sen åka hem och leva ditt liv Exakt. utan du ska ju leva medan du är ja, också.
1: precis mm. och det här med att man är i nuet på något sätt att man kan inte jag, jag tänkte ett tag så här, nej men det här är en parentes av mitt mm. liv men så sen blev det väldigt blågsamt att leva så och bara tänka, det här är temporärt att ha ja, det just. hela tiden, mm. det går ju inte äh, inte för mig jag behöver ju kunna leva som om det finns en morgondag också mm.
0: Ja. ja det där är intressant för att det dels handlar om att den här dagen är också mitt liv. Den är inte bara en dag av insatser för att något ska vara annorlunda imorgon mm. utan det är bägge delarna. Mm. Alltså den här dagen är en del av mitt liv. Den här ska, ska jag också komma ihåg. Ja <laughs> exakt. Och samtidigt kan jag passa på att använda den till någonting där jag utvecklar mig så att något är annorlunda imorgon. Ja just det. Mm. ja. Det där kanske är en, en sån där avighet med vårdens grundidé, mm. tänker jag. Mm. Eh, att, att vården så mycket tänker som att det här är undantagstillståndet. Oh. Det här är parenteserna i människors oh. liv. Mm. Men för uh, människor med våra sjukdomar mm. så är det ju kanske så att jag är inne på avdelning just nu. Mm. För att det är extra svårt. Men det kan inte uppfattas av vare sig mig eller vården som en parentes i mitt liv. Utan det är mm. bara en skiftning i, i mitt liv. Mm, mm. Exakt. Mm.
1: Det finns ju en attityd ibland eh, eller kanske ofta av att du ska inte trivas här. Liksom. Mm. Och, och jag, jag kan ju förstå att eh, man vill motivera människor ibland att komma bort från eh, vården. Att, att ja, det inte ska det. vara för trevligt. Mm. Och jag men den principen tror inte jag funkar riktigt ändå. För att,
0: mm.
1: ja, vad tänker tänk du på? För om man
0: vänder på det så tänker jag att även om de får dig att trivas på ditt äldreboende där mm. du är nu mm. så låter det inte som att du tänker att det är här jag ska bo.
1: Nej, exakt. Jag vill inte bli kvar där. <laughs>
0: Nej, eh, men. men så att det måste inte finnas en, en koppling mellan att börja trivas och bli institutionaliserad. Exakt. Du har ju då i psykiatrin och på HVB-hem och nu i äldreomsorgen mm. mött personal då mm. som ja. arbetar med kanske eventuellt lite olika vårdideologier mm. i ryggmärgen. Mm. Vad skulle du säga är det som skiljer mellan, mellan den här personalen du möter nu? Vad, vad är det mm. de tänker som man inte har tänkt tidigare?
1: Mm. Ja, men precis. Den, jag tror att eh, det, det jag märker av är ju först och främst att jag, jag har inte riktigt hamnat i den här kategorin psykpatient. Eh, nej, det,
0: nej, det är sant. Mm. Ja,
1: för för på, i den här kontexten då på äldreboendet så är ju jag den som är yngst. Det är, de andra är ju liksom... Det
0: får man hoppas. Ja,
1: det får man hoppas. <laughs> men, men då, ja, man får ju, det här med roller tycker jag är intressant. För jag tror också att det spelar in för hur man som personal mm. agerar. Och mina grannar är ju liksom 60, 70, 80, 90, 100 år. Mm. Den rollen jag har, har själv gått in i men också... Roller är ju alltid ömsesidiga. Mm. Så att, äm, ja, det finns ju förväntan från både mig och andra- men att eh, jag är yngst och jag har ju ingen somatisk sjukdom. Så jag är väl den som kanske är friskast på något sätt i eh, funktionen. Mm. alltså Eller har högst, ja, men, högst funktion. Mm. Eh, om man tänker med andra som kanske ja, men, behöver mer omvårdnad. Så. Mer så menar jag. Mm. Mm. Eh, men, så jag är ju inte, jag är inte sjuk där. Men jag är heller inte heller inte en ängel och det är
0: skönt ah, att vara människa. Ah, 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 mm.
1: Jag får vara mänsklig och, och de är Men... ju har ju ett salutogent ah, arbetssätt.
0: Ah. Ja och det tänker jag är intressant för att om man har ett salutogent arbetssätt då är det egentligen ointressant vilken åkomma man har. Mm. Mm, exakt. Från Wikipedia 2021. Salutogenes betyder hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Patogenes. Begreppet salutogenes myntades av Aron Antonowski som var professor i medicinsk sociologi. Hans svar på frågan om var en individ befinner sig på en skala mellan hälsa och ohälsa var känslan av sammanhang, kasam. Är det ett problem att de kanske inte har så stor erfarenhet av psykos, personer med psykossjukdom? Eller det kanske de har?
1: Mm. Det är, så det, emellanåt är det problematiskt. Um, så för, för ibland så kan det bli svårt tror jag för den som ska ge mig stöd om den inte har um, erfarenhet och, och så sedan innan. Men sen är det ju en del som har det också. Och sådär. Men...
0: För det måste ju finnas äldre som dyker upp hos dem som har psykoskultom. Mm.
1: Jo men det är, ju... det är ju. Nej men det är också häftigt. För där är det ju liksom. Där brukar jag ibland gå in och stötta upp. Mm. Om det är någon granne som jag märker inte mår bra. Så försöker jag förhålla mig på det sätt som jag tycker brukar funka för mig.
0: När folk förhåller sig till dig. Exakt. Ja, det. Ja. Mm. Men spännande.
1: Ja det är det. Och sen har jag ju fått bli, alltså... Ibland så går jag ju hämta matvagnen i köket och mm. de känner igen du mig där. För Ja, exakt. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Och så, ja, och så sitter jag vid pianot. Så jag, jag, jag har ju liksom, jag blivit kanske någon... Ja, men... Den där den där tjejen som, som har hamnat här och eh, folk är snälla tycker jag.
0: Ja, det är en bra... Mm. Det är en bra grundgrej att folk är snälla. Ja. Mm. Det är någonting i det här som, som, som man borde lära sig
1: av. Ja, det är det ju. Ja. Mm. ja, men precis. För om man tänker i hur det kan vara på... Eller hur det har varit för mig inom vissa vård... Eh,
0: slutomvården till exempel. Ja, sättet. exakt.
1: Mm. Så jag upplever att det, det kan vara hårdare mm. attityder... Um, och det här, man utgår emellanåt från att det är liksom det allra värsta som kommer att hända. Och då menar jag inte bara att människor, eller bara, jag menar inte enbart eh, då, eh, suicid. Utan jag menar också eh, ja, men, säkerhetstänket mm. överlag som är på avdelningen. Just det. Mm. Och det är maktförhållanden också. Att, eh, ja
0: just det. Ja, det, det skapar lätt en hårdhet.
1: Mm,
0: det mm, En det. upplevd hårdhet i alla fall. Mm. Mm. Om man tänker sig nu då att du om inte för lång framtid skulle behöva slutenvård igen.
2: Mm.
0: Är det några saker du skulle kräva på att skulle vara annorlunda med tanke på den här erfarenheten du har nu? Eller där du skulle mm. kanske kunna vara mer precis i dina önskemål?
1: Mm. Alltså först och främst så... Um, det här med att, att som patient eh, ha fokus på sin återhämtning mm. istället för fokus på att eh, papprerna ska se bra ut i en pärm.
0: <laughs> <laughs>
1: det, det. det är väl det första. <laughs> <Jaha>. <laughs> ja. Och
0: det är, ju, det är ju mystiskt att det ska vara eh, något man behöver prata om idag ens. Mm. Eh, just det. Mm. Mm. Men det säger ju någonting om vårdens styrsystem.
2: Mm, det gör det <laughs> ju. Ett, för ett sätt. Ja.
0: Ja. Det var nog faktiskt så att det här som du tog upp. Eh, liksom din iakttagelse här med mm. äldre är boendet. Den handlar precis om det där. Mm. Eh, att eh, mm. Så länge vården tänker att vi vet vad vi ska göra för patienterna hela tiden. Mm. Så kommer de alltid missa målet att skapa hälsa. Eller mm. det, är, det är mycket möjligt att de i flera fall kommer skapa, bidra till hälsa. Mm. Men de kommer aldrig kunna veta
1: det. För Nej. det är inte
0: det de är intresserade av egentligen. Utan Nej. de är intresserade av att, att papprena ser bra ut. Ja, mm.
1: exakt. Och det, jag, jag tror att det är, alltså där är det, det är ju, men det sjuka är ju att papprarna ska se bra ut. Mm. Och det sätter en press på personalen mm. att leva upp till Papperna, mm. deras pappernas krav. Mm. Och då behöver personalen sätta press på patienterna. Mm. Och då, då har vi ju en styrning i mm. vården som inte funkar som vård. Då är det ju bara byråkrati det handlar om. De härliga de där fåren. <laughs> de håller med mig. De tycker nog att det är bra.
0: <laughs> det man vi. utgår från de det som fungerar. Bifall. De bräker bifall. Hur vet vi vad som är bra? vet vi att
1: det
0: Men i korthet så kan man säga att det här med att komma på ett äldreboende för dig har varit ganska bra. Mm. Ehm, mm. Dels har du fått insikter om, om vad vård kan vara och mm. allt det här vi har pratat om här, men du också ja. du har haft det ganska bra medan du har varit där mm. och liksom mm. mått bra.
1: Ja, ja men precis.
0: Kunnat, liksom, har du haft liksom, mindre problematik med psykoserna?
1: Mm. Ja men det har jag, jag har haft mindre i jämförelse med, äm, ja jo, men det tycker jag jag har mm. haft mindre. Och jag tänkte också på det med att, det, ja men det här, att man har fokus på att eh, livet ska vara eh, så bra som möjligt under de förutsättningar som finns. Mm. Snarare än vi ska förbättra dig så att du Just blir det. så effektiv som möjligt så mm. att du tillfredsställer ett system.
0: Det är en skillnad som gör som skapar väldigt olika förhållningssätt och resultat skulle jag säga.
1: Ja, men vi har ju varit mjuka. Och det har ju lett till att jag har kunnat utvecklas För då har jag fått eh, respekt för min integritet. Och mm. eh, så. Så att jag har ju. När jag kom dit så satt jag i, i rullstol. Mm. Eh, mm. För, på grund av min kognition. Var i mycket sämre skick när mm. jag kom. Och mycket bättre skick. Nu när jag har bott där i snart ett år. Mm. Eh, men att. Det är ju. Det är ingen som har lagt en press på mig eh, som inte har varit relaterad till min motivation. Och det här mjuka gör ju att, att eh, då får jag bli sedd som en människa i det här sammanhanget. Och också se vad jag har för resurser. Och, ja, och så ser man på något sätt att ja, det här salitogena arbetssättet handlar ju om att vi, vi fokuserar på det som funkar. Mm. Men jag blir heller inte dömd om jag... Behöver hjälp med något. Mm. Det, är det är inte
0: ett misslyckande.
1: Exakt, mm. det är inte ett misslyckande att be om hjälp.
0: Mm. Ja. Det där tar vi med oss. Mm. Jag tänkte mer eh, som slutfråga utifrån det här vi har pratat om. Vad, vad skulle du vilja lära dig mer om kring det här?
1: Mm. Men jag skulle vilja lära mig mer om Åh, det är många grejer. Men väldigt mycket kring hur hur det är alltså hur man fungerar som människa i rollen som personal när man får vara när man får arbeta så här igen. Mm. Och jag vill också lära mig mer om varför en människa kan lägga fokus någon annanstans. Jag, jag, jag har svårt att först, alltså, förstå det, hur man kan har det här hårda mm. sättet att vara på, som jag kallar hur det Hur
0: orkar man det? Ja, eller hur, hur orkar man ja, det? Och hur man, det? man av det? Ja, mm. precis. Mm.
1: Jag, jag, är, jag tycker det är alltid är spännande att förstå människor. Så att det, det vill jag ju väldigt Men gärna jag ju också att
0: Utifrån det, din erfarenhet här så, ja. så blir ju det, vi kan förstå den nyfikenheten att försöka förstå vad det är att behöva vara personal i olika kulturer eller i mm. olika utgångspunkter. Mm. Men jag tänker också att det blir intressant för dig, alltså du har ju börjat utforska hur det är att vara Anna-Klara mm. i en mjuk tillvaro eller i en hård vård tillvaro. Mm. Uh, och, alltså det kan man ju också fortsätta att lära sig av. Det kan och, 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 man. Och, mm.
1: det, och det, det tänker jag fortsätta lära mig av.
0: Underbart. Ja. Det, det, det låter som musik i kunskapsfabriken sa de.
1: Ja då har vi hamnat rätt.
0: Ja. Stort tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket Morten för att jag fick komma.
0: Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa Läs mer på vår hemsida www.nsph.se